0: Привет всем! Начинаем четверговое подъе на Ару ТВ. Здрасте, Ведущая этой программы Мари Говорика и
1: Артем Остапенко.
0: Я все время говорю: Мари Говори, Артем Остапенко. Не даю тебе сказать мое имя. Что-то а Артеменко. А да, сегодня да, же что Артеменко, потому что, потому что... я вот забываю, да, потому что мы договорились с Артемием Киевичем Троицким, который у нас по вторникам и четвергам, здрасте, Артем. Здрасте. Здрасте, кстати. О том, что да, два Артема, вот Маши будет многовато, потому что слишком много желаний она там сможет загадать и реализовать, поэтому. А...
2: Желание надо опасаться.
0: Бойся своих желаний, да. Поэтому в четверг и вторник мое имя будет вывернуто наизнанку. Я буду вместо Артема Остапенко, Остап Артеменко. Тем паче, что, в общем, Остапом меня много называли в моих там компаниях друзей, в школе и в садике и так далее. Так что вот такие вот маленькие правила у нас тут э, по вторникам и четвергам, когда Артемий Киевич к нам приходит. Тем более, что вы его заждались. Во вторник мы были с Машей вдвоем, писали тут, где Артем, где Артемий, где Троицкий? Вот Троицкий, вот пришел он. Задавайте ему вопросы, пишите в комментариях под этой трансляцией. Да, я здесь. Да, с приездом. С я вернулся,
2: как Карлсон. Но
0: а, мы так перед эфиром чуть обсудили, о чем будем сегодня говорить, и сформулировали вместе с Артемием Кевичем коротко повестку сегодняшней программы, как Собчак, Путин и пидорастия. Вот. Примерно так мы сегодня по этой повестке пойдем вместе с вами.
2: Не святая троица.
0: Поставьте лайк этой трансляции. И напомню, что подъем в прямом эфире каждый будний день здесь на канале АРУ-ТВ. Ну что, начнем с побега Собчак. Приключение Собчак э, на границе. Да? Как Собчак удирала из России. Что вы думаете об этом, Артем Якович? Собчак получила задание и поехала в ненавистный Путиным неолиберальный западный мир это задание реализовывать, как вам кажется?
2: Нет, ну, во-первых, я хочу сказать, что способ, который Ксения выбрала, он уже опробован, в том числе и некоторыми моими друзьями, то есть через Беларусь и пешочком через белорусско-литовскую границу. Для этого... Действительно, надо иметь паспорт э, иностранного государства, а не российский, скажем, израильский, как в случае с Ксенией Собчак. В принципе, я не считаю, что эта история какая-то важная, и что она имеет какую-то серьезную политическую подоплеку, и что она будет иметь какие-то глобальные или даже серьезные локальные последствия. Мое предположение, что очень скоро Ксения Собчак вернется в Российскую Федерацию. Угу. Там ей надо будет разобраться с двумя делами. Во-первых, вот это вот то, что против нее завел друг Путина Сергей Чемезов.
1: Я так понимаю, не конкретно против нее. То есть ну, деле...
2: против, против организации, которая носит ее имя. Осторожно, кровавая или как-то там...
1: Которая выносит Ксению Собчак. В
2: таком духе, да. значит И, и занимается при этом, по предположению Следственного комитета, вымогательством. Значит, это одна статья, которая витает над Собчаком. Угу. Вторая статья – это то, что, оказывается, она не уведомила МВД Российской Федерации о том, что этой весной стала счастливой обладательницей, как там это называется, Даркон, что ли. В общем, есть, есть какое-то словечко такое, обозначающее еврейский паспорт. Кажется, Даркон. Угу. Ну, значит, она стала, соответственно, гражданкой Израиля, за что и получила... Зеленый свет в Литву. Значит, надо оповещать об этом МВД, иначе это будет там какая-то незначительная статейка. В принципе, и то, и другое. В общем-то, Собчак легко будет заболтать и договориться о том, чтобы все было нормально.
1: У меня она выполнит 400 часов обязательных работ, я бы на это посмотрела.
2: Alerts. Да, да, да. Ну, ну, тем более сейчас ну, да. зима... Aj- All- right. но она наймет кого-нибудь, Значит, версия о том, что Собчак заслал Кремль и Путина, значит, с тем, чтобы она вносила раздрай в стану позиции или чтобы она там стала вообще шпионом-агентом, но это, конечно, очень смешно. Так, то, а то есть, ну, я, конечно, понимаю, что есть такая неточная наука под названием конспирология, угу. вот, которая ужасно любит на всяких глупостях выстраивать глубокие, значит, жутковатые теории. Она же старая теории. провокаторша,
0: почему бы ее не использовать? Это же прекрасный, ну, она, у нее прекрасный медийный капитал, она очень опытный в этом человеке. Она вхожа в либеральный лагерь, а ее принимают за границей. Почему бы не использовать? Чисто вот с прагматической точки зрения.
2: Ну, На самом деле, использовать ее в таком качестве невозможно по ряду причин. Значит, главная из этих причин состоит в том, что в русскоязычной эмигрантской среде Ксения Собчак абсолютно токсична. То есть просто... Глобально, повально, стопроцентно токсично. Никто с ней дело иметь не будет, поскольку это будет просто удар по репутации. Это как ты вообще с прокаженной связался, uh-huh, uh-huh. потому что все прекрасно знают ху из uh-huh. Ксения Собчак. Слава богу, Ксения, в общем-то, всегда была особой, открытой публичной особо не стеснялась и не маскировалась и все прекрасно знают все, в том числе и кучу всяких абсолютно компрометирующих вещей по поводу Ксении Собчак. Ну то есть вот можно прикинуть, кому Ксения может пойти на поклон или там, скажем предложить свое партнерство, скажем так, даже без поклонов. Вы имеете в виду здесь, на... в Европе? Я имею в виду, да, в Европе слэш Ну, например,
0: встретиться с Чубайсом и отравить его полонием.
2: Ну да, ну вот, разве что с Чубайсом. Нет, ну смотрите, значит, команда Навального не пойдет с ней ни на какие контакты, сто процентов. Так, Команда условно говоря Каспарова, там же имеется Дима, Гудков и так далее. Угу. Опять же, не будут иметь дело с Ксенией okay. Собчак, поскольку западло. Угу. Михаил Ходорковский, который самый, в принципе, такой толерантный из всех наших столпов иммиграции, тоже уверен, что не будет иметь дело с Ксенией Собчак. Может, он сам бы ее и приголубил бы по-доброму душевной но все вокруг ему скажут, «Миш, ты что, совсем, что ли?» Это же же Ксения Собчак. Миша скажет, «Ну да, конечно». То есть единственными эмиграционными деятелями, которые что-то могут захотеть иметь Ксения и Собчак, это это сугубые маргиналы. Сугубые маргиналы, типа, скажем, Максим Кац, есть такой... Может быть, знаете, да. или, или там Но его вот...
1: мало кто считает уже маргиналом, он так последовательно отходит от этого звания.
2: <свят> Понятно. Ну вот, если свяжется с Сапчак, <свят> то точно снова станет <свят> маргиналом. <свят> вот. Но И еще сказал скажем... дождь, вот эта тусовка, нет, которая нет, перебралась. Нет, это, это все, это, это, <свят> все это все проехали, тем более у Сапчак. Имеется долгая история отношений с телеканалом «Дождь», и закончилась эта история не самым э, веселым образом. Значит, ну, есть там еще, там, скажем, Илья Пономарев, но опять же, опять, опять же, вряд ли, потому что, потому что э, у маргиналов всегда нет денег. А Ксения Собчак, она... Не бродит в тех местах, где их нет. Где, деньги, где деньги под ногами не Да, валяются. Она на других
0: частотах функционирует, да. это правда.
2: Нет, я вообще Ксению знаю, я не то чтобы я ее глубоко изучал э, лично, но представляю ее себе очень хорошо: Ксения Собчак это в первую очередь авантюристка. То есть она авантюристка, любительница приключений, при этом, как и многие авантюристы, она очень тщеславна, угу. э, что неплохо, на мой взгляд, а вот что очень плохо, это то, что она при этом еще и очень алчная особо. Вот это вот плохо. А еще хуже то, что она при этом особо еще и максимально аморальная. То есть вот более... Э, циничного персонажа, чем Ксения Собчак, себе вообразить сложно. И все это знают. Это всем известно, она никогда этого и не скрывала. Более того, она этим даже скорее бравировала всегда своим цинизмом, аморальностью и так далее. Ну, там даже ее канал называется, по-моему, «Кровавая барыня» или как-то так. То есть ей нравится. Ей нравится людей провоцировать, эпатировать и так далее. Вот. Поэтому в серьезной политике на самом деле делать нечего. То есть одно время ее э, использовал, по-видимому, опять же, за большие деньги Владимир Путин. Это в 2018 году, когда она <coughs> в президенты баллотировалась. Вот. Ну, в общем-то, в общем-то, конечно, Ксения Собчак и какие-то э, ну, такие как бы праведные, правильные политические начинания это, – это вещи абсолютно несовместные. Поэтому я думаю, что Ксения, может, она там потыркается, потыркается, убедится в том, что никто ей не рад в этой самой внешней России и вернется в Россию внутреннюю, где она на самом деле абсолютно свой человек. То есть Ксения Собчак и своим моральным качествам и по своим навыкам, и по этой вот самой своей алчности и так далее, вот, она абсолютно, ну, я уже не говорю о происхождении, о родственных связях, она абсолютно человек путинского режима. Во
0: всем. Не только режима, но и семьи, наверное, можно
2: ну, сказать. Ну, и семьи до какой-то степени тоже. Вот, поэтому, да, и, естественно, она же все-таки женщина деловая, зарабатывающая весь бизнес, начиная от э, томадизма э, на корпоративах и кончая там, какими-то медиапроектами, весь бизнес, ну или там на 99%, у нее опять же в России. Вот, поэтому, конечно же, она вернется, я думаю, что это произойдет довольно Но скоро. вот про
0: бизнес-менеджмент-то ее арестовали как раз. Вы думаете, их выпустят или... Может быть, Нет. мама Ксении придет, она же мощный юрист Людмила Нарусова придет и будет всех отмазывать как адвокат Слушай, ну когда Чеми
1: записал заявление, подписывал собственными руками, он что, не видел фамилии Собчак? Я думаю,
0: я думаю,
2: я думаю да. что вот этих пареньков, их, конечно, посадят, потому что не будет у Ксении возможности отмазывать еще и их. Сама она, естественно, отмажется. То есть я так думаю, что ей, чтобы Чемизову совсем уж лицо не потерять, присудят, естественно, какой-то штраф и скажут, значит, что они негодяи занимались вымогательством, потому что ну, Чемизов – это Ростех, а сейчас еще война к тому же идет, а Ростех – это один из главных сегментов российского военно-промышленного комплекса. Вот, так что я думаю… что то ребятишкам светит только небо в клеточку на ближайшие годы. Вот. Ну, а с Ксенией все будет в порядке, настолько, насколько это вообще может быть в порядке в сегодняшней России, где все, в принципе, не очень в порядке. Артемий
0: Троицкий в эфире под Йона ру тв Поставьте лайк нашей трансляции и ваши вопросы, Артемию Киевичу, мы уже по ходу этого эфира будем зачитывать. Кстати, я вначале сказал, что тема у нас, сегодня мы так ее обще сформулировали, как Собчак, Путин и А Вот про Собчак, значит, мы уже поговорили, а Маша, если вы видите, она очень погружена в ноутбук, она там не переписывается с кем-то, не играет, в Counter-Strike, например. А она конспектирует речь Путина, из которая сейчас, как раз он ее говорит на Валдай, и она будет нам выдержки и основные тезисы нам с Артемием Киевичем здесь транслировать, а мы будем их как-то обсуждать, комментировать вот и вместе с вами.
1: Ты мне говори, когда вы будете готовы обсудить мы готов... все
2: время, мы же мы жаждем Всегда ты что, не видишь, готовы, всегда готовы. Что мы Путина... Путина вовку просто врага? Да. В любой потому момент. что мы-то
0: про Собчак, видишь, натужно, еле-еле с постными лицами это все обсуждаем в ожидании <с? того, когда ты нам вбросишь уже Настоящий базовые, ботокс. Ты, конечно. А пока в помощь нам, пока Маша готовится, Виктор Адамов задает вам вопрос, как вы относитесь к тому, что Венедиктова включили в список в разжигателей войны Навальнисты, ну вот список Навального там какой-то вышел по, про разжигателей войны. Вроде бы Алексей Алексеевич Венедиктов либеральный, журналист, неплохую радиостанцию долгое время возглавлял, и, в общем, благодаря ему она во многом была такой, какой мы ее знаем, и вы там часто появлялись, и я ее часто слушал. Кстати, я тоже как-то давал «Эхо Москвы» интервью. Ну, в общем, чего чего Венедиктова-то туда?
2: Я работал на «Эхо Москвы», у меня там была музыкальная программа под названием FM Достоевский», и происходила она на «Эхо Москвы» в течение аж 12 лет. Так что Алексей Алексеевич, я знаю очень хорошо, он, конечно, человек интересной, но крайне незавидной судьбы. Вот, то есть его профессия – это ходить между струйками, сидеть между двух или более стульев вот, и прочее, прочее. То есть вся его жизнь – это сплошной какой-то хитрожопый компромисс. Хм. И, в общем-то, из-за того, что как бы вот конституция в Венедикта вот такова, его довольно сложно оценивать. То есть легко давать оценки поведению тех людей, у которых имеются какие-то устойчивые принципы, какие-то устойчивые референтные группы, какая-то своя постоянная тусовка, репутация и прочее, и прочее. Венедиктов, он весь такой на измене и на релятивизме, скажем так. Поэтому, с одной стороны, стороны, конечно, навольнято правы, что включили его в список. Он, правда, не разжигатель войны, и включили они его в список по другой причине. А именно потому, что Венедиктов, пожалуй, единственный из так называемых Верхов. Либералов топил, причем топил просто не за страха, за совесть за электронное голосование, которое, как известно, стало, значит, очередным грязным трюком на российских выборах.
1: Хотя у него столько э, друзей из элиты, он бы мог шепнуть что-нибудь про умное голосование, и даже в том числе им. Вообще он мог в своем положении сделать очень-очень многое со своим бэкграммом. Видимо, ему шепули. считает, да,
2: что он mm-hmm. и так делает очень много, но он делает очень много как бы в плане журналистики. Вот, что он бухает там со всеми этими песковыми громами и прочее, и прочее. И таким образом выведывают у них какую-то важную информацию, которую, да, вот которую потом значит, спускает по каналам да. своих подчиненных журналистов на Эхо Москвы и так далее. Вот. И он считает, что, что его миссия именно такова, что жертвовать своей печенью селезенкой и так далее, значит, употребляя виски литрами в... В компании путинских халуев вот, и выдавать эксклюзив. Вот. Он считает, что это очень круто. Я даже не буду с этим спорить. Но к войне
1: это какое отношение? К войне
2: это не имеет вообще никакого отношения. Электронное голосование, я считаю, это большая ошибка Венедиктова. И если он только не получил за эту пропаганду электронного голосования миллионные гонорары в иностранной валюте, может, то я вообще не понимаю, нафига он это делал. Потому что репутацию свою он таким образом сгубил.
1: Ну, Напрочь. Может быть, он спас радио, кто же знает. Ну
2: как спас? Радио это, или... это а,
0: естественно, ну, продлил.
2: продлил. Угу. Это любимый... Аргумент Алексея Алексеевича Венедиктову, что он спасает радио, что он жертвует собой, своей репутацией там и так далее, но он спасает радио, которое остается островком значит, свободы в насквозь гнилом и провонявшем российском эфире. Он так говорит и, и в общем-то, опять же, с этим не поспоришь. Я говорю, что тут все, тут все с Венедиктовым очень, вот, очень как-то хитро и болезненно, я бы сказала, перемешано. Вот, поэтому дать ему какую-то принципиальную такую оценку, типа кулаком обстал, да, сказать, разжигатель войны, агент Кремля там, и прочее, и прочее. Вот у меня язык не поворачивается это сказать, хотя аргументов, пользу этого более чем достаточно. Но есть и какие-то аргументы против этого, которые Веника до некоторой степени ну, не то чтобы оправдывают, но объясняют хотя бы да, э, вот, вот всю ту херню, э, как, которую он вокруг себя мутит.
1: Просто я знаю, я что... думаю, что
2: я ответил на вопрос.
1: И Собчак же, я, насколько знаю, тоже в списке разжигателей войны. И мой вопрос, нормально ли вообще размывать вот эту границу между просто плохими людьми и именно разжигателями войны? Не Вот этот список, он не теряет скрыт кредабилити в глазах тех, кто делает санкции?
2: Ну, этот список он очень большой, там же где-то порядка 6 тысяч фамилий, насколько мне известно, он так и называется типа список 6 тысяч. Ну, уж если уж если навальные ребята навалились на такую малоподъемную задачу, то, естественно, они стригут всех подряд, кто хоть в чем-то оказался значит по ту сторону. В этом смысле, может быть, скажем, украинские коллеги могли бы сказать, почему в этом списке нет Навального Алексея, который, как известно, говорил про бутерброд, ну мы, бутерброд? мы уже обсудили, не бутерброд, да, в раз, это, и так да. далее, да. И грузинские коллеги
0: этом, тоже могли бы. Добавить, мы
2: об этом конечно. говорили, вот, так что есть такая тема. Так что я считаю, что твой вопрос он абсолютно резонен, вот, потому что, ну. Имеется разная градация. Имеется, условно говоря, градация там, Владимира Соловьева, вот, где все кромешно просто, у mm-hmm. которого просто в тюрягу в одиночную камеру и, и до конца жизни. А бывает, вот, скажем, Алексей Алексеевич Венедиктов, у вот, которого тоже там не все в порядке, но, но естественно, вред от Соловьева вред от Бенедиктовой, абсолютно как бы несопоставимые вещи. Вот. Насколько мне известно, в списке 6 тысяч никаких таких подразделений на оттенки серого нет, то есть они все черные. И в каком-то смысле я считаю, что это неправильно. То есть я вообще в принципе считаю, что глупо всех стричь под одну гребенку. Всех русских, там, скажем, или всех либералов, или в данном случае всех поджигателей войны.
1: В любом случае, я очень надеюсь, что после войны, после того, как э, что-нибудь изменится в российской повестке, будет огромный, хороший процесс с нормальными э, судьями, с доказательствами. Прям как Нюрнбергский процесс, только вот в современный. Про... Как
0: Нюрнбергский, и чтобы вешали тоже.
1: А. Дай бог. И Но пос...
2: Если ты помнишь вот этот процесс в городе Нюрнберге, то там прокуроры, а также судьи представляли многие страны мира. Это был международный процесс. Я так думаю, что над путинской шоблой Точно так же процесс будет вершиться отнюдь не российскими судьями.
1: Я очень на это надеюсь и, собственно, к нему обратимся. Я очень надеюсь, как что как
2: нач... Как насчет Путина, который, да, да, да. который да. в клубе? «Валдай». Давайте
0: я напомню слушателям, может быть, кто-то только что подключился и не понимает, в чем и тут Путина. Значит, мы договорились, что сегодня Валдайская речь Путина. Маша будет нам Маша внимательно следит. И она тезисы, базовые, самые важные будут вот выжимки нам давать, с тем, чтобы мы, в общем, понимали, как, как будет выглядеть новое мироустройство.
1: Да, он уже успел наговорить на парочку минут судебного процесса, но очень много интересного сказал, очень много забавного. Да быть того не Ну все как обычно.
2: <laughs> Давно он ничего интересного вот. он не говорил. Но я решила поговорить
1: с вами по хронологии. Пойдем с первой его, его тейка. Он процитировал аж Солженицына целого, Это знак. Это его знак. гавардской речи. Ну, собственно, его point был в том, что для Запада, как говорит Путин, вот отмечал Солженицын, вот я тоже с ним согласен, с Солженицыным, угу. написавшим в том числе архипелаг ГУЛАГ, длящееся ослепление превосходства характерно для Запада. И это превосходство поддерживает представление, что всем обширным областям нашей планеты следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем. Все это происходит до сих пор. Вот ничего не поменялось, это ослепление, откровенно российское и неколониальное, привело вот к, к уродливым, уродливым формам так называемый однополярный мир и все такое. Все у них там в Европе очень-очень плохо, а у нас все тут хорошо. Они там ослеплены тем, что они думают, что лучше нас, но мы-то знаем, что мы лучше. Вот вы живете в Европе уже довольно давно не знаю, посещаете ли вы Россию, но как вам вообще, как вам живется? Как у вас дела здесь в Европе? Мерзнете, наверное? Как вам? Есть что кушать?
2: Нет, Геи
0: пристают
2: на улице. По поводу кушать и и замерзать, вы не хуже меня. Знаете, что никто тут не мерзнет и кушают все так, что дай бог фигуру сохранить. Значит, ну, вот все, что ты сейчас сказала, это в этом нет ничего нового. Путин об этом говорит как попугай уже на протяжении нескольких лет. Постепенно, правда, значит, эти его речи, они обрастают какими-то новыми образами, новыми цитатами. Ну, слава богу, что он процитировал Александр Саич. Лженицына, а не нациста Ильина, которого он в своей предыдущей речи угаковечил.
1: Ну, он еще, я так понимаю, не закончил.
2: Вот. Значит, да, все о том, значит, как Запад гниет, а как Россия процветает. Но, в общем-то, не надо быть ни экономистом, ни политологом, ни даже вообще просто соображающим человеком, чтобы понять, что все обстоит прямо противоположным образом. Вот. И что речь идет не о американском колониализме и какой-то американской вот этой системе, да, которую они всему миру навязывают. а Речь идет о том, что было сформулировано впервые еще в Древней Греции и называется это демократия всего-навсего. Вот. Так что можно сказать, что демократия равна как и свобода, то бишь либерализм, это на самом деле ценности даже более традиционные, поскольку возникли еще до Рождества Христова, чем всякая вот эта православно-исламская история, которую Путин пытается представить в качестве ценностей истинных. Так что тут, извини, Маша, я я был бы рад как-нибудь что-нибудь тут услышать интересное, но пока пока, вот суть, потому что процитировал, ничего ничегошеньки Есть интересного прикол. не было.
1: Хотите прикол. Давай прикол. А, когда он э, начал говорить про политику Запада и вот, вы сказали про демократию все это, он говорит, что ситуация-то на самом деле здесь революционная, и процитировал уже не Солженицына, но Ленина. Он говорит, ситуация, э, говоря словами классика, верхи не могут, низы не хотят. И когда его спросили, с кем он себя ассоциирует все-таки, с верхами или с низами, он ответил, что с низами. Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек.
0: Ну вот я, тут у меня есть комментарий. Да, ну вот это прикол, действительно. На самом деле, он процитировал Солженицына, ты сказала, из речи Солженицына, да, выдержка была? Не из произведения. Но вот он сказал, и о верхах и о низах, и о простом народе. Вот мне кажется, что как раз из Солженицына э, хорошо бы взять из Красного Колеса несколько моментов. И, например, там, где описывается, как людей забирали на Первую мировую войну, глубинный народ, как потом эти мужички обозлились на царя-батюшку за то, что так с ними поступали, что сеять некому было коровушку досматривать некому было, потому что мужики не могли по хозяйству дома работать, Она а непонятна, какую войну ушли. И закончилась Российская империя, поэтому Путин, наверное, Солженицына мог бы заглянуть вот в, эту, в это его творение и оттуда бы провести аналогию с нынешней Россией.
2: И ты говорил, что он еще... Достоевского где-то там цитировал. (связывается) Я надеюсь, что это это как-то связано с тем, что Достоевский, как известно, он э, был сторонником того тезиса, что русский человек страдать любит, (связывается) и что если русский человек, значит, не пострадает как следует, то, в общем-то, можно сказать, что жизнь не удалась. Вот так вот, я считаю... Я считаю, что смесь, смесь значит, низового народа, страданий и всего прочего, это, конечно, это все складывается в какую-то логическую цепочку. То есть Путин просек глубинную фундаментальную потребность народа Российской Федерации страдать, то есть жить как можно хуже, чувствовать себя как можно несчастнее в идеале вообще сдохнуть в траншее. И вот это он прекрасно понимает. И, собственно, это чаяние народа сгинуть нафиг от от такой жизни. Да, он и э, предлагает миру как прекрасную русскую альтернативу. Дядя
0: Дима пишет в комментариях, будет ли комментарий по премии Шевчуку. Я, наверное, что-то пропустил. Не знаю,
2: что
1: да. за премия Шевчука. Ну, Большая. Я,
2: очень коротко, я очень коротко скажу. В российских средствах массовой информации э, в общем-то, об этом ничего не было. Узнал я об этой премии от самого Юры Шевчука. Дайте-ка, О. кстати говоря, попробую сейчас найти...
0: Незапланированный эксклюзив в эфире под Йонарут ТВ. Так, я просто
2: не помню, в какой системе мы с Шевчуком переписываемся. Сейчас, сейчас, а, все ясно. Не буду говорить, в какой системе. Но смотрите, значит, давайте так.
1: Давайте вы пока ищите, я расскажу, что это за премия такая. Это Давай. итальянская музыкальная премия «Тенко». И среди... «Тенко». Tenko. 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 Извиняюсь. Mm-hmm. Все, это...
2: я нашел.
1: Да, «Том Вейтс», «Ник Кейф, «Жак Брель. В общем, это как... mm-hmm. абсолютно не, великие не имена получали эту премию, и сейчас там наш Юрий Шевчук mm-hmm. целый. А, наши только Владимир Высоцкий и Акуджала, между прочим.
2: Да, значит, вот... Вот что я получил от Юрия Юлианча. Сегодня меня наградили в Италии премией Тенко. Ее присуждали таким чувакам, как Ник Том Вейтс, и так далее. Короче, не слабым поэтам, не музыкантам. Поздравляю нашу тусовку! Ура! Вот что написал. Значит, Юра Поставьте Шевчук, лайк, а, также, нашей вот, а также прислал фотографию. Да, значит, дальше он пишет. Ее получила за нас наша подружка. И фотография этой подружки. Такая mm-hmm. милая дама в очках. И она с каким-то итальянским таким кучерявым малым богемного вида. По-видимому, значит, какой-то деятель этой премии. А может быть, это какой-то итальянский артист. Mm-hmm. Значит, в принципе, значит, Луиджи Тенго это абсолютно культовая фигура в Италии. Это был такой у них трагический бар. Но я бы сказал, что такой итальянский Башлачев. Вот, талантливейший парень, и он покончил с собой в 67-м году. С собой покончил, а в 1974 году учредили премию его имени. И ее выручают, на самом деле не попсовым артистам, никаким там этим, то есть, это не имеет отношения к премиям, типа вот Грэмми, там это говно и так далее, а, вот, а, а вручают на, на самом деле талантливым людям. То есть, ну там, скажем, Лори Андерсон или, например, Чесария Эвара вдруг ее тоже получила, вот, то есть, такие мощные. Товарищи получают эту премию, а вовсе не попсовые. Из «Россиян» действительно Акуджавы и Высоцкий. Только вот эти два человека удостаивались этой самой премии. Кстати говоря, если уж я открыл нашу с Юлиановичем переписку, то я хотел даже это вывесить у себя в Твиттере или в Фейсбуке где-нибудь еще. Но я человек, в общем-то, такой законопослушный и совестливый, и поэтому я сначала спросил у Юра: а можно я... Он мне прислал свое новое стихотворение. Я его спросил, а можно, Йор, я это дело вывешу, потому что стих вообще могучий. Он говорит, а, нет, я сначала спросил, это, это будет песня? Он ответил, да, это... Это потом будет песня, но она еще не сочинена. Потом я спрашиваю: а можно я вывешу? Ух ты. Вот, он говорит: нет, давай-то <как> лучше подождем, пока будет песня. Вот. Так что вывесить дело я не вывесил, но зачитать вслух вот, я могу. Значит, название нет. Название нет, пока стихотворение такое. Оно, конечно, туши свет. Моя надежда умерла, чтобы не сойти с ума от боли. Тушила сердце в карвалоле, в тисках его холодной воли. Ни на кого не донесла. Засунув голову в плиту, царапая лицо ногтями, еще кого-то между нами, свернулась эмбрионом в яме, вдыхая углекислоту. Потом менты... Подъехав к скорой, тебя в пакете отнесут, Опустят в мокрую росу, закурят И на божий суд отправятся ленивой сворой. И мы, нам кажется, живые, Последние в себе жуем, Ее углями в водоем, в чистилище его проем Проходим добрые и злые. «Моя Россия умерла», Твой катафалк Москва и Волга впадает плавно в дикий Конго. Дышать еще здесь будут долго те, кого ты не родила.
0: Это стихотворение Юрия Шевчука в эфире АРУ-ТВ, в эфире подъемы. Долго, ну вот сначала мы просили Артемия Киевича связаться с Юрием Ильяновичем. Он где-то был вне зоны мобильной связи долгое время, и мы ждали, что это вот случится чуть позже. И вот Артемий Кивич, не предупреждая нас, принес такой эксклюзив в эфир Ару ТВ. Поставьте, пожалуйста, лайк и Артемию Кивичу за это, и
2: Юрию а, Шевчуку, а конечно, тему... за это стихотворение. Я, честно говоря, не планировал, но поскольку задали вопрос о, о премии имени Луиджи Тенко... А вот, а вот.
0: Видите, как полезно задавать вопросы в эфире АРУ-ТВ, в наших комментариях под трансляцией постоянно. Мы уже не первый эфир замечаем, что когда... Артемию Киевичу задаются вопросы, у него порой либо эксклюзивы какие-то, значит, он нам выносит, либо какие-нибудь сумасшедшие истории, например, как про Бомжа и пугачеву в одном из наших предыдущих выпусков. Так что продолжайте задавать вопросы, и будет Кстати, интересно. Кстати, вот
2: в том выпуске количество просмотров дошло до 250 тысяч или нет? А
0: сейчас мы спросим нашего режиссера. Гриш, ты, если есть возможность, глянь и напиши нам, и мы ответим на этот вопрос. А
1: так, по поводу поехали. Шевчука и того, что он не может нормально давать концерты в России, один наш, я надеюсь, постоянный зритель тоже возмущается потому что русская культура сейчас претерпевает страшные лишения. Его зовут Владимир Путин, он говорит... Дожигание книг в свое время дошли нацисты, а теперь книги Достоевского запрещают родители этого либерального э, сообщества. Отмена культуры выкашивает все живое и творческое. Это говорит Путин. Он Сама как бы вам
0: отвечает.
1: Сама либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Изначально либерализм подразумевал свободу каждого человека. В 20 веке же пошла речь о том, что у свободы общества есть враги. Вдруг, да?
2: Давай о культуре. Значит, понятное дело, что во-первых, никто Достоевского за границей не отменяет. Ни Достоевского, ни Чайковского, ни Толстого, ни Малевича. Это, это просто вранье. То есть это просто Вова Путин врет, как дышит и несет Полный абсолютный бред. А по-настоящему русская культура отменяется аккурат в Российской Федерации, где эта моль ботоксная правится страшной силой, и из-за этого валят из России практически все лучшие деятели культуры, будь то музыканты, будь то писатели, которые уже вообще почти все свалили, будь то композиторы, классические музыканты, режиссеры, ну, в общем, фамилии известные, вот, и есть числа этим фамилиям. И даже те наши артисты, которые остались в России, движимые, значит, благородными патриотическими побуждениями, как то Юрий Юрьянович Шевчук, музыкант. Вот они не имеют возможности в России выступать. Вот это называется отмена культуры, когда талантливым людям запрещают выступать, а вместо них трясет своими какими-то этими яичными дредами какой-то отморозок по кличке шаман, писан, кстати, латинскими буквами. Вот это называется отмена культуры. И происходит эта отмена культуры только и исключительно в самой России.
0: Отвечая на ваш вопрос, 248 587 не просмотров. Дошло,
2: не дошло до 250. Ну,
0: совсем чуть-чуть. 248 Чуть-чуть тысяч. не считается. Я думаю, сутки еще Это и до. Должно
2: дает. быть четверть миллиона. Ладно, поехали дальше. Что он там еще сморозил этот?
1: Очень-очень-очень много интересного Например, о том, что об отличиях традиционных ценностей от неолиберальных, в том, что они уникальны, их нельзя никому навязать. Они создавались веками, их принимают большинство человечества. Он говорит, что традиционные ценности нельзя навязать. Вот, к примеру, так. А, между прочим, сейчас конкретно закон... Есть, скажем,
2: о, запрет абортов, да?
1: Да, с утра подписываешь закон о пропаганде ЛГБТ, и, между прочим, он, он уже был, но сейчас это а, нельзя просто с детьми говорить о геях. То есть, если он спросит, у тебя ребеночек спросит, а что это такое, ты ему должен молчать в ответ, не реклама ничего, то есть это закон, который буквально каждую сферу затрагивает, и более того, не только ЛГБТ, но и нетрадиционные отношения. То есть есть в законе конкретно пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, и тут же он говорит вечером, тот же самый человек говорит, нельзя никому навязать традиционные ценности. Ты днем подписываешь один закон со словом «запрещаю все нетрадиционное». А вечером такое это очень смешно.
2: Понятно. В общем, дело в том, что Валдайский дискуссионный клуб, он вообще в свое время был организован для того, чтобы собирать и идеологически обрабатывать так называемых полезных идиотов. То есть каких-то западных ну, там, или восточных людей, которых значит, Путин, хочет каким-то образом использовать для, для того, чтобы они этот, идеи путинизма каким-то образом ретранслировали на западную аудиторию. Вот. Одно время туда приезжали некоторые известные журналисты, несколько моих знакомых там в частности участвовали в этом деле, пьянствовали э, со страшной силой. Вот. Сейчас я так думаю, что вряд ли там какие-то солидные люди из той же Америки, Британии, Франции, там, Японии и так далее туда приехали. Наверняка это какая-то шушера. Типа вот тех, кто служит наблюдателями на выборах в Луганско-Донецкой угу. значит, да, Народной да. Республике. Угу. Вот. Но все равно, вот я себе представляю, что, что сидят в принципе люди как бы западной цивилизации, да, вот, какими бы идиотами полезными они ни были. И Путин им, значит, вот это вот все толкает. А среди них там ну минимум 10, а может и 20 процентов геев. Да? И вот им вот это все надо выслушивать. Вот. В общем, это, 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 это все, конечно, очень смешно.
0: Артемий Миквеевич, ну ведь вы... Наверное, гораздо лучше меня. Знаете, сколько геев вообще в российской элите, в российской правящей элите, в российской культурной, музыкальной элите. И им тоже приходится все это выслушивать. Мне вообще интересно, на ваш взгляд, почему российская власть нынешняя с такой силой давит на эту голубую педаль столько лет? Вот я имею в виду в пропагандистско-идеологическом смысле. Но все время антигейская повестка вбрасывается. Зачем и почему вот именно это, этот момент ну, так передавлен, так педалируется?
2: Я могу сказать, это, это на самом деле как бы странно, да? Потому что можно вспомнить, скажем, советскую практику, где с одной стороны существовал э, закон, уголовная статья за мужеложество. Но этот закон очень редко вообще практиковался крайне редко. То есть, вот если надо было какого-то вражину на чем-то прихватить, вот, то иногда, если вдруг этот вражин э, э, трахался с мужиками, э, вот, э, то тут опаньки и значит ему предъявляли эту статью. Но это было очень редко. И буквально ну, там есть несколько известных людей не буду называть фамилии, которые сидели, значит, по этой самой статье. Но статья существовала, а проблемы реально не было. В общем-то, об этом этом не говорили, к этому относились совершенно совершенно спокойно, как бы не было такой темы. Тема эта возникла уже позже, уже где-то в конце 80-х годов, в связи с гей-клубами, гей-парадами и так далее когда вот это гейское движение стало поднимать голову, журнал «Тема» стал выходить и (с) так далее. В общем, тогда вот как-то вообще эта история возникла. До этого ее в публичном пространстве не существовало вообще. И всем было это абсолютно пофигу. Значит, теперь почему это происходит сейчас. Я выскажу свое мнение, но при этом могу сказать, что я ну, на 90% уверена, что, что оно правильное. Дело в том, что при таких режимах, как тот, что ныне существует в России, то есть тоталитарный режим, диктатура фашистского типа и так далее, очень нужны враги. Причем враги такие как бы сфокусированные, злостные, грозящие уничтожением, значит, господствующей э, идеологии и так далее. У немцев это были евреи при Гитлере. Евреи. И на евреях просто при Гитлере свет клином сошелся. Ну, там еще, правда, были цыгане, но о них как бы, в общем-то, Не особо много разговаривали, а попросту убивали просто. Цыгане были малоинтересны с идеологической точки зрения. Не такие они были как бы нарядные, как евреи. Путину точно так же нужны вот такие враги. Сделать таких врагов, скажем, из представителей какой-то религии он не может. что Россия на самом деле страна... Многоконфессиональная, вот, и попрешь, значит, скажем, на мусульман, нарвешься на очередную Чечню. вот. Так что по религиозному принципу не пойдет. Что еще может быть? По национальному, ну, как бы тут ни к чему не прицепишься.
0: Социально напряженный. Вот. Возникает. В конце
2: концов, там, ну, Могли бы, в принципе, может быть, попробовать сделать врагов из украинцев, но из них сделали внешних врагов, а нужен-то враг внутренний, и вот э, да, а евреев опять же нельзя, потому что Путин известен как бы своей слабостью еврейской нации, то есть он является до некоторой степени таким еврейским, что ли, воспитанником. Вот, то есть его тренер по дзюдо, или, там, какой он физкультурой занимался, был евреем, и его лучшие друзья Ротенберги и так далее. Вот, в принципе, я много раз слышал, в том числе от западных людей, вот, когда значит, разбирали мы по косточкам Владимира Путина, время от времени слышал от них такой странный аргумент, зато он не антисемит. Угу. Вот, то Интересно. есть, типа, типа вот, вот как надо этому радоваться? Зато он не антисемит. Мы ну, с Израилем то есть, то есть, все остальное это, – это, конечно, тьма кромешная, но вот вдруг не антисемит. Соответственно, Понятно. евреи получили, ну, опять же, до поры, до времени, я считаю, евреи получили индульгенцию. А кто еще? И вот нашли геи, ЛГБТ. Очень подходит, потому что, значит, там вот эти ценности, родитель один, родитель два, вот все такое и прочее. То есть
1: Трансформеры. Очень,
2: очень легко э, разводить всяческую такую демагогию, причем демагогию, опирающуюся до некоторой степени и на глубинный народ, и на народный фольклор, педорасы, бля, там. Э, да. И, в общем, вот это очень подошло. Более того, это настолько подошло, что прочие э, вот эти вот изгои внутренние, они как бы не работают, вообще не работают. Вот, потому что, скажем, катить баллоны, ну, на кого еще можно? На, на интеллигенцию? Нет, не очень хорошо. А если интеллигенция вообще вся уедет и не останется в России ни одного... Артисты ни одного айтишника. Нет, это плохо. Так что геи тут как раз очень-очень кстати В общем, пришлось. как
0: канал такой. Канализируют э, напряжение и делают образ врага. Э,
1: в подтверждение ваших да. слов о том, что из геев делают сильно больших, очень страшных и опасных врагов, я бы хотела рассказать про пояснительную записку. Она очень интересная э, вот к этому закону к пропаганде гомосексуальности и трансгендерности, трансгендерности перечислено через запятую оправдание педофилии. То есть гомосексуальность, трансгендерность, оправдание педофилии. Никогда еще педофилия не стояла так близко к гомосексуальности. Все это, по мнению депутатов, несет опасность для детей. Ну, Очевидно, еще убийство несет опасность для детей. Много всего, но все абсолютно психиатры, кто работает с педофилами, они говорят, что ну, нельзя пропагандировать педофилию как... ну, Невозможно посмотреть фильм с э, гомосексуалами и вдруг стать геем. В этом случае очень легко потом посмотреть с гетеросексуалами какой-нибудь фильм из «Заново любить женщин». Но тут дело в том, что педофильное расстройство развивается в... по-другому совершенно. И все это очень ну, слишком похоже на попытку просто в каком-то законе просто поставить их в один ряд. Вот гомосексуалы, вот кто любит мужиков, вот они, скорее всего, еще и педофилы. и Вот все туда же, все вот так вот в кучу смешать и немножко размыть Создать такого
0: монстра вот абстрактного, который все в себя включает, как бы все эти качества. Так что вот
1: это в подтверждение вот этой теории, мне кажется, очень стройно вписывается, что ну, вот где гомосексуаль... гомосексуальность, там педофилия. Это абсолютно не так, если кто-то в это верит.
2: <coughs> Нет, но ну, тут еще надо сказать, что э, э, педофилия запрещена во всем мире. То есть во всех странах, будь то там, ну, то есть я не знаком с законодательством, там, условно говоря, Саудовской Аравии. Но во всевозможных странах, от Соединенных Штатов Америки, ультралиберальных до Саудовской Аравии и так далее, педофилия строго запрещена, карается по закону, где-то за это положена смертная казнь, где-то длительные тюремные сроки и так далее. И никто с этим не спорит. То есть все знают, что педофилия – это полный кромешный криминальный ужас. Вот. А, а тут подвязывают вот к этому э, действительно ЛГБТшников, которые, в принципе, совершенно нормальные, законопослушные люди, и парни, и девушки, и какие-то вот эти трансгендеры и так далее. Э, я, я, конечно, не сексолог э, и не врач там по всяким... Э, сексуальным э, до, домогательством. Mm-hmm. вот, э, Но мне кажется, что никакой связи между педофилией и, и гомосексуализмом нет.
0: Эль Сода пишет вам, Артемий, передайте привет Эстонии эстонскому народу, моя любимая достойная страна.
2: Спасибо. Да. Передаю.
0: Поставьте лайк! Привет, Трансляции э, под Йона. Артемию Троицкому нам и всему каналу. Это очень важно для нашего развития. Так, чё там? Э, что там? Что
2: нам транслируют? Так, значит, Собчак прошли, да. Путина прошли и. И в прошли. прошли, можно идти да. домой, Что у нас можно там а, Путин новинка. там еще отмочил что-нибудь он, сейчас. А, я,
1: ну, дам. он говорит про то, что Запад пытается внедрить в сознание своих людей новомодные тенденции в виде десятков гендеров и гей-парадов, снова Но это, опять, это уже а, в
2: 20 а... раз. Он просто больной. То есть, вот Путин, он реально, у него какое-то ментальное расстройство на почве секса. То есть у него и раньше там все время были какие-то грязные шуточки такие. Про
1: бабушку и дедушку. Про бабушку и дедушку. Нравится,
2: не нравится, значит, моя красавица. А а сейчас он просто дал себе волю. То есть это просто старческий, такой старческий сексуальный психоз. То есть я так думаю, что у него уже там возрастные всякие пошли изменения в плане либидо вот и он решил значит <смех> оттаптаться на э, этих самых геях э, гендерах э, э, и всем прочим чтобы их вообще не было Но так, Я на самом я... деле
1: да? не к тому я хотела продолжить да? это Довольно. я хотела прицепиться к второй части его высказывания вот запад пытается все это внедрить россия же считает это их внутренним делом и Цитата. «Не собирается вмешиваться и лезть в чужой двор». Он говорит, Россия не лезет в чужой двор. Представляете, человек, который начал войну в Украине.
2: И не одну.
1: И не одну войну начал. Он гов... И не
2: только в Украине.
1: Как у него поворачивается язык. Да
2: нет, ну Путин, Путин несет бред. К этому уже надо давно привыкнуть. То есть, во-первых, он все врет. А во-вторых, он просто бредит. Это называется делириум. То есть, такие вещи бывают у людей, которые употребляют какие-то специальные средства грибного характера, скажем, если говорить о (сёк) барганике. Есть есть (сёк) и химические средства
0: тоже. Но насчет Путина (сёк) это еще ведь такой довольно старый пропагандистский прием. Называй белое черным, черное белым. Только говори это уверенно с большим пиар-медийным ресурсом, и это начнет
2: работать. Ну, это Геббельс, да, это классика.
1: Но Многие люди даже специально, когда ты знаешь, что я говорю, что черные там, белые и так далее, а я это говорю наоборот, они это делают для увеличения как бы своей власти. Посмотри, я могу это говорить, и это. мне мне за это ничего не будет, и поэтому это работает на людей, они реально начинают сильнее уважать, признают вот эту вот власть. Ну, те, кто власть. там
0: сидят перед ним, наверное, да. В их отношении так и есть, как ты говоришь.
2: Я это предложил... не только Те, это... которые сидят перед ним, если это вот это вот самое сборище полезных идиотов, каковым Валдайский клуб, значит, издавна был, то этим людям еще и платят неплохо за присутствие там, а также за те услуги, которые последуют вслед за их.
1: За то, что они не взяли с собой по -по -по табакерке.
0: Давайте перейдем к более таким расслабляющим новостям. Я предложу вам две темы на выбор, а вы решите сами на какую ответить, какую обсудить. Значит, тема первая. Немцам разрешат покупку и выращивание канабиса для удовольствия. И вторая тема. Вышел трейлер к новому фильму «Чебурашка».
1: Приезжаем? Это,
2: это связанные темы.
1: Интересные. Вот
0: вопрос: в каком порядке? Что сначала? Да? Канабис, потом Чебурашка или наоборот? Это
2: Нет, я не так думаю, это. что давайте значит, начнем с конопли. Давайте. Но не против. Что я тут могу сказать? Значит, в свое время при либеральных медиа времен Бориса Ельцина была очень популярна тема легализации легких наркотиков. Ну, под легкими наркотиками, естественно, имеется в виду трава. Я был одним из активистов этого движения, вместе с покойным рэпером Децлом, еще там кучей всякого народа. И у меня тогда была программа на канале, я уже не помню, по-моему, РЕН-ТВ, Называлась она «Признаки жизни», и я туда приглашал разных людей, и мы обсуждали всякие пикантные темы, в том числе э, и тему легализации легких наркотиков тоже. И, значит, история произошла такая, что я пригласил в гости Децла уже вышеупомянутого и своего тогдашнего дружка Ивана Хлобыстина, который был... В это время э, православным священником проповедовал значит, на Софийской набережной, забыл, как назывался храм. Ивана я привел, потому что он, с одной стороны, был священник, то есть должен был бы представлять традиционные ценности, а с другой стороны, потому что знал, что Иван Хлобыстин имеет опыт общения с легкими наркотиками. Mm. И надо сказать, что мы там все втроем в конце концов Имели
1: опыт с договори...
2: <смех> договорились до того, что, конечно же, и в этом Хлобыстин э, был э, с Детслом и со мной полностью солидарен, конечно же, их надо легализовать. То есть э, основной аргумент очень простой. Все, кто знаком с этой отравой, знают, что кайф от нее исключительно миролюбивый. Кого-то это расслабляет, кого-то это веселит, но никого и никогда это не заставляло хвататься за нож или лезть на кого-то с кулаками или выбрасывать в окно и так далее. Совершенно иная природа кайфа. Вот. Поэтому, скажем, я всегда считал, что э, от легких наркотиков люди в общем-то, практически не гибнут. В то время как в официальной статистике, я просто помню там еще со времени этих передач, я же к ним готовился, э, в, пьяных, в пьяных драках с поножовщиной каждый год умирало порядка где-то от 20 до 30 тысяч человек. Так вот, если бы эти 20-30 тысяч человек не водку или там самогонку хлебали бы, а, 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 а курили бы косяк, они все остались бы живы. Никто бы их не зарезал, не убил. Вот. И это аргумент, который... Это козырной аргумент. То есть его побить невозможно. И я участвовал на эту тему также в нескольких дискуссиях массовых там на Первом канале, на канале России и так далее. И я помню, что после того, как я этим и некоторыми другими аргументами медицинского свойства, значит, всяких депутатов там и так далее просто э, да. припирал к стенке, их последним аргументом было вот что. Водка это традиционно. А вот эти вот ваши вот каннабисы это все, это что-то происходит. Петр, на нос, Пе- Петр на... первый
0: завез в Россию вместе с картошкой. Если бы, если бы.
2: Да нет, вообще это не наше. Это не традиционная ценность. А водка это традиционная ценность. Вот, собственно, Конец спора. Это, да, это был их последний и решительный аргумент. Аргумент, естественно, абсолютно липовый и, и, и никуда не годный. Короче говоря, я рад за немцев, потому что немцы все-таки это нация очень тоже такая традиционных устоев, как вы знаете, любят этот орднунг, порядок и все такое и прочее. Уж даже если немцы которые, в отличие от голландцев, никогда такими распущенными нравами не отличались. что если даже немцы на это пошли, то что же говорить обо всех остальных? Естественно, легкие наркотики надо легализовать. Вот все. Это, в частности, будет очень способствовать продлению жизни населения Российской Федерации, особенно ее мужской
1: части, которая находится в
2: самом неблагополучном уровне. Положение.
0: В стрессовом состоянии, как сейчас, например.
1: А Недавно Путин рассказал о том, как Сталин передал Украине часть польских и румынских территорий.
2: Это сегодня а, в этой а, лекции, Да, что? я просто
1: вас держу в курсе. Вот да. Я как ассенизатор опять. Путиновед
0: Мария сегодня у нас, да, Вот, а
1: Польша часть немецких территорий после Великой Отечественной войны. И говорит, что гарантом территориальной целостности Украины могла бы быть только Россия. Именно она создала сегодняшнюю Украину. Вот. А еще он говорит, что это один народ да, И это это уже... не подлежит никакому... Нет, Но
2: это все бредятина, которую даже обсуждать не стоит.
1: А, Чебурашку можно, можно еще да. обсуждать. Нет, да. То
2: есть, если это один народ, то тем более вопрос к Путину ВВ. А что же вы этот... На свой народ. Один народ-то бомбите. Да. Со страшной силой и десятками тысяч, ну там, если вспомнить Мариуполь и так далее.
1: Вот пока мы тут... Э, то с- есть разговоры с...
2: об одном народе – на, это на самом деле аргумент против, против Путина и против войны. Вот. Как он этого не понимает, идиот, я, честно говоря... Ну, то есть логическое мышление... У чувака вообще не
1: развито. Ну, тут же он добавляет, что мужч... ну, не тут же, там, через 20 минут, он добавляет, что имеющееся преимущество а, нужно направлять на повышение благосостояния страны, борьбу с бедностью, улучшение образования и здравоохранения. А, ну, и
2: правильно. Другие... И
0: другие официальные лица, да.
2: Ну, все правильно говорит. Ну,
0: черно-белые. Но вместо
2: этого, я, кстати, сегодня где-то прочел, сформировала Дума вроде новый Бюджет, треть бюджета идет на силовиков. Какое-то, опять же, дикое повышение бюджета на армию. 25% бюджета вообще засекречено. Вот. То есть это означает, что просто сформирован российский бюджет абсолютно военного времени. То есть такой бюджет 1943
0: Это
2: называется, соответственно, благосостояние народа, образование, здравоохранение медицина, да. Если говорить Ну, о о
0: военном времени, вот тут новость, что шесть регионов России читались о готовности э, мобилизовать студентов, в общем, трудовой мобилизации студентов. То есть у нас такая... Уже должна появляться постоянная рубрика флешбеки в Советский Союз какой-нибудь в гостях. Что это ретро? именно значит?
1: Трудовая это значит, модулятор.
0: что на картошку будут возить, какие-нибудь окопы копать, какие-нибудь, не знаю, там, железобетон какой-нибудь замешивать, еще что-нибудь. То есть без, без просто по, по повинности. Взяли и поехали.
2: Это Нет, Я тебе хочу сказать, что, что я был советским студентом. То есть я учился в 1900 72 по 77 год в ВУЗе. И да, в общем-то, у нас была такая некоторая трудовая повидность. Я ездил на картошку. Кроме того, бывали летние студенческие стройотряды. Но если говорить о стройотрядах, то люди ехали туда деньги зарабатывать. И, и зарабатывали их, кстати говоря, очень и очень немало ну, особенно если сравнить это со студенческими стипендиями. То есть стипендия была 40 рублей. Я помню, мои приятели привозили там за строительство каких-то скотных дворов по 1000 рублей за лето. И это было очень круто по тем временам. А что касается до картошки, это у меня самое нежное воспоминание о картошке. То есть это, это было очень весело. Это это было беспробудное пьянство, это была работа на свежем воздухе. Я не знаю, я, я, например, против этих картошечных экспедиций ничего не имел. Чудесно. Я боюсь, что сейчас, вот, если будет вот эта э, фигня, то их будут привлекать на гораздо менее приятные работы и и в гораздо менее свободном режиме.
0: Под ее в эфире АРУ-ТВ, Артемий Троицкий, как обычно по четвергам у нас здесь в эфире, поставьте лайк. Ну, еще пару вопросов, может быть, ваших успеем зачитать, если вы их, конечно же, пришлете в комментариях под нашей трансляцией. Я еще хотел с вами поговорить про Хинштейна ну, А про, про
2: Чебурашку. Елу пом- А, нас, мы да, мы упустили Чебурашку. Чебурашка она шла в связке было. с
0: коноплей. Это новость просто, и мы как-то ушли,
2: да. Нет, ну, Чебурашка это это вообще это культовая фигура среди э, потребителей травы. То есть это, ну, известно, что это же неведомо зверушка, да. И, главное, гендерно не
0: определено, в какой пол у него.
2: Она вообще она вообще очень забавная и загадочная в то же самое время. Вот поэтому, поэтому ее, собственно, всякие экзотические наши персонажи хипового там какого-то эзотерического свойства, вот они Чебурашку всегда очень и очень уважали. То есть был какой-то даже такой вот наркофольклор, связанный с э, Чебурашкой.
0: Хм, Интересно. Какая группа? Не помните? Может, нам э, спето Нет, Нет, это
2: это не то, что какая-то группа пела психоделические гимны, посвященные Чебурашке. А какие-то вот были какие-то такие шуточки, но это было в 70-е годы, Поэтому я, естественно, это все уже забыл давно, но, но вот Чебурашка, еще его иногда называли Чебуран, вот, он, он фигурировал в мифологии советских, советской передовой молодежи. Скажем После так.
0: После того, что вы сейчас сказали в эфире Ару. Тв, я думаю, что фильм Чебурашка не выйдет в России, потому что его посчитают пропагандой, конечно же, нетрадиционных ценностей и наркотиков. Вот, посмотрят наш эфир.
2: Нет, ну, кроме того, значит, опять же, неопределенный пол.
0: Абсолютно, да.
2: И-, и вообще заброшен-то Чебурашка откуда? Очень издалека. Наверняка из-за океана. То ли из Америки, то ли из Японии, где он, кстати, дико популярен. В общем, не вовремя. Не вовремя российские мультипликаторы взялись за Сиквел. Ну там
0: Союз мультфильм выпустил трейлер к фильму будущему в сотрудничестве с какой-то еще компанией, что Yellow Yellow Black White какая-то компания. В общем, ну, много критических отзывов, что он на себя вроде как не похож, и графика слабая, но сам фильм выйдет позже. Он он где-то через год должен выйти. Так что вот Чебурашка мелькнул таким образом.
2: Ну, вот я вот знаю, что сейчас вроде бы возродили, ну погоди тоже, да? Я не слышал, слышали об этом. Но, но там По, по-моему, тоже. мне говорил кто-то да, из знакомых Да и Волка что
1: ли Харламов озвучивать что-то такое.
2: Ну, ну в общем, ну. короче говоря, взялись взялись перелопачивать самые традиционные советские ценности. То есть после этого Уже можно будет снимать ремейк «Бриллиантовые руки» и все. И можно сказать, что советское глубинное культурное наследие будет опошлено окончательно.
0: Но ведь снимали уже, по-моему, я не знаю насчет «Бриллиантовые руки», но «Мушкетеров» точно снимали кучу, и они все отпросительные. Снимали,
2: по-моему, продолжение «Иронии судьбы». Я это говно не смотрел, меня предупредили, что это смотреть нельзя. Но, в общем, да. Это, это, конечно, не, никуда не годится. И, конечно же, это усиливает, только усиливает так называемое совкадрочерство. Потому что сравнить великие оригинальные фильмы с той халтурой и бездарчиной, которую производят нынешние мастера культуры, в кавычках, это, конечно, дело неблагодарное.
0: Я бы еще поговорил вот про эту э, историю от, от Хинштейна, что давайте-ка Хинштейн
2: это, это бывший журналист московского комсомольчика, Честно, а я его биографию депутат... не знаю,
0: знаю да. да, депутат, он, а, он знаю, постоянно выбрасывает знаю, какие-то знаю вот такого. такие ключевые моменты, да, и он э, в, сейчас он сказал, что давайте-ка вот всех, кто уехал, мы тоже признаем иноагентами, то есть Но если ты, ты выехал и что-то сказал против войны, против системы ты по закону об иноагентстве попал под иностранное влияние, и тебя, значит, надо зачислить тоже в иноагенты.
2: Тот случай, когда на 100% согласен с Хинштейном. Так. Ну, послушайте, сейчас вообще непонятно, по какому принципу людей заносят в эти самые иноагенты. То есть каждую пятницу, по-моему, то есть завтра там это будет, да? Каждую пятницу приходят какие-то новые списки, где есть там какие-то люди известные, есть какие-то люди вообще неизвестные. В то же самое время отсутствуют там какие-то люди, которые вроде бы прям вот напрашиваются в эти самые иноагенты. То есть совершенно очевидно, что вот этот урожай иноагентов собирается абсолютно сейчас любят говорить, рандомным, то есть случайным образом, без какого бы то ни было серьезного рассмотрения персональных дел, без того, чтобы были четко сформулированы какие-то критерии и прочее. прочее. Поэтому результат получается абсолютно, абсолютно неубедительный. Если неубедительный результат, то нафига вообще это делать? Вот. А в данном случае значит, Хинштейн говорит, что всех уехавших надо на Правильно, всех уехавших надо записывать в потому что они теперь живут в иностранных государствах. Соответственно, получают зарплаты там, или пенсии, или что-нибудь еще в иностранной валюте. А если они там живут, и еще зарплату получают, значит, они платят налоги иностранным государствам, в том числе так называемым, не дружественным. Поэтому 100% являются иноагентами.
1: Но у них столько не хватит. Обычно они по пятницам. Морочек
2: столько не хватит. Да. Нет, Министерство но... новое открыть можно. Футбол. Нет, но так, тогда это просто должно делаться как-то по-другому. Не какие-то там эти худосочные списки составлять, а просто... Тысячами, десятками, а сейчас, пожалуй, даже сотнями тысяч просто э, составлять эти списки и на агентов.
1: Но его поинт не столько в уплате налогов, сколько в... Стигматизации э, Не стигматизации, людей. а когда человек совершает какое-то политическое действие. Например, в Грузии есть кафе, которое ты можешь посетить, если там поставишь галочку, что там я против там, войны в Украине, и все такое, я это не поддерживаю. Он говорит, если ты это подписал, если ты своей рукой поставил галочку, это твое как бы, политическое действие, и ты являешься э, в другой стороне. Это, это, получается...
2: это, это опять же, это все полумеры.
1: Это то, что он говорил, я а просто кто...
2: это передаю. Ну, дурак он. и журналист, кстати, был посредственный. Значит, то есть, кто сможет строго указать, значит, на то, ставил галочку человек или не ставил? Что там будут проверять все эти самые камеры, что ли, в Грузии, тем более
1: ну комментарий в интернете в вполне Израиле
2: себе. или
0: где-нибудь еще
1: ну, комментарии да, в интернете как, как, это тоже политическое... Как разделение
0: Может... вот России нынешней окончательное ее скукоживание отделение от западного мира и вот вы уехали значит все вы и на агенты вам тут штрафы а мы закрываемся внутри себя так нет
2: так. я считаю я считаю что надо, что надо просто ковровым способом всех. значит всех всех кто не с нами всех кто от нас съехал, э, всех зачислять вы найдете.
1: У меня снова прикол.
2: Давай. Путин заявил,
1: что пик трудностей, связанных с валом ограничений и санкций, пройден. Российская экономика, по его словам, адаптировалась к новым условиям, с чем мы и поздравляем Владимира Владимировича. Хорошо, что у него все пройдено.
0: Ди 0 б 0 0 задает два вопроса. Первый. Артемий Киевич: что вы читаете в нынешнее непростое время? Ну, там, читаете ли вы сейчас вообще, есть ли у вас на это время там, ресурсы? Второй а, вопрос а, от этого же автора: куда делись зефирки из прошлого эфира?
2: Ну, вот второй вопрос: он, он серьезный. Значит, смотрите, у нас тут имеется, Мы
1: у нас
2: тут имеется, значит, такой Друг. мексиканский вудуистический череп, кстати говоря, скоро, скоро Д Дос Мертвых, день всех да, мертвых да, да. в Мексике, угу. это мой любимый праздник. Вот, но в нем вместо зефирок завелись какие-то крекеры. Я крекеры не особо ем, я сторонник бело-розового подхода.
1: А что с мармеладом?
2: Мармелад, да, мармелад есть. Вот, демонстрирую мармеладинку. Видели? Больше не увидите. Да.
0: При этом в основном они все это едят. Я вот это ничего не ем. Я пью ПР. То есть у меня э, перед любым эфиром желательно выпить э, так, чашечку пуэрчика. Я не принес до сих пор еще в студию свой ПР, так что э, будет ПР. я думаю, еще и наши эфиры будут э, качественнее намного.
2: Да, значит, что касается вопроса о книгах, то, честно говоря, я читаю сейчас значительно меньше, чем раньше, просто потому что у меня очень мало времени, то есть реально приходится очень много выступать, ездить и так далее. Причем не обязательно, кстати, на политические темы, чаще даже на всякие музыкальные и культурологические, так что читаю не так много, и читаю я в основном, боюсь, всякую специализированную литературу, то есть, опять же, литературу по культурологии, немного по истории и так далее. Художественного за последние, ну, по крайней мере, за последний месяц-полтора я не прочел ни... Че-гу. Ну что, если что, конечно, позорно. Если
0: у вас будут, может, какие-то рекомендации по литературе, даже специализированные, я думаю, что многим зрителям будет интересно ну, даже книги, название книг. Книги да.
2: исключительно на английском языке. Ага.
1: Ну вот сейчас Артемий какого-нибудь Набокова нам посоветует. Это в России его запретят за пропаганду педофилии. Ты понимаешь, как будет? Или скажут, послушайте песню «Восьмиклассница», а все, уже нельзя будет.
0: «Восьмиклассница». Кстати, надо с мумитролем связаться бы. Если будет у вас какое-нибудь общение с Ильей Лагутенко, У меня с
2: Ильей Логутенко общение происходит совсем недавно. Он мне прислал какую-то штуку. Это в жанре spoken word. То есть он там под музыку начитывает некий текст. Но, к сожалению, я не успел еще даже в силу вот этой самой занятости не успел э, открыть и, и послушать. Вот
0: как человек живет, вы поняли, да? Э, значит, Илья Лагутенко пишет Артемию Кьювичу сообщение, а он. Ну, вот Лагутенко не успевает. Нет, мне, открыть,
2: открыть. М- м- мне это было очень интересно, но, но это произошло буквально дней пять тому назад. Он мне эти файлы прислал. Ага. А, вот, э, пишет, э, что с группой Мумитроли у них там какие-то имеются внутренние шатания, но что вроде бы все налаживается потихонечку, так что, возможно, скоро они тоже выйдут выйдут на гастроли. Думаю, что гастроли будут происходить за пределами Российской Федерации. В общем,
0: если то, что те работы, которые вам прислал Лагутенко, будет позволено представить миру, мы будем, конечно, рады очередному эксклюзиву здесь в эфире РУ-ТВ. Но это уже в следующие наши эфиры с Артемием Троицким. Здесь еще есть вопрос, отмечаете ли вы Хэллоуин. Прежде чем вы ответите, я насчет Хэллоуина скажу нашим зрителям, что в понедельник, а это как раз ближайший наш эфир к Хэллоуину, к нам придет Инна Гордиенко, пиар-директор Украинского института будущего, и принесет тыквенный пирог, который она нам обещала уже давно. Маша вроде говорила тоже, что она что-то приготовит хэллоуиновское. Вот, так что у нас будет такая хэллоуиновская тут вечеринка, легкая. Я надеюсь, что новости в этот день будут не хэллоуиновские, а такие э, вполне себе спокойные. Вот, Так что они это все приготовят и принесут, а я буду все это есть, а вы будете смотреть. Так что примерно вот так будет выглядеть наш эфир в понедельник в 17 часов.
1: У меня золото, у меня алмаз, у меня нефть, у меня кринж дня цитата, «Используя доллар как оружие США, да и Запад в целом дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе цап-царап и прикарманили наши золотовалютные резервы». Вот так вот мы и узнали, что золотовалютные резервы цап-царап и прикарманили какие-то враги западные.
2: Нет, ну это на самом деле так. Из, а, из, из ну, всего сказанного да. Путиным и тобою процитированного выше. Вот это единственное, что до некоторой степени соответствует действительности. Потому что золото-валютные резервы умные российские банкиры хранили исключительно на Западе. И соответствующим образом там лежала значит, российская такая накопленная непосильным трудом э, за вычетом еще огромного количества всего сворованного, но все равно огромная сумма – 300 миллиардов долларов. Вот эти 300 миллиардов долларов сейчас на самом деле заморожены, и по всей видимости, я на это очень надеюсь, это все пойдет на восстановление Украины. Так что тут Путин как раз, то есть обычно-то он специалист под САПЦАРАП, да, И этим царапом сейчас вся страна российская занимается со страшной силой. То есть пиратство, всякий серый импорт и прочее. прочее. Но в данном случае, да, так оно и есть. Плюс к этому заморожено еще иное количество десятков, а может и сотен миллиардов уже на всяких частных счетах и так далее. В самых разных странах. Но не надо было войны начинать. Не надо было в соседнее суверенное государство лезть. Вот тогда бы и цапца раб бы не было. А так, э, получите, пожалуйста, как говорится.
0: Мы будем завершать наш эфир. Если про Хэллоуин еще вам есть что сказать? Про
2: Хэллоуин я, я только подумал сейчас чисто фонетически, что праздник Хэллоуин можно было бы переименовать в Хэллоуин, Хэллоуин. От, от слова Халуи и сделать это значит днем российского национального халуйства. Вот, а этот самый клуб Валдай, там надо просто букву В поменять на букву Б, вот и тоже получится очень адекватно.
0: Вот на этой
1: да, точке, я да. Я бы хотела вызвать. для наших уважаемых зрителей в чате, я видела, что писали в какой-то момент, что с ведущей, что с лицом у ведущей. Дело в том, что все это время я читала а, речь Путина просто...
0: Она за этот эфир двойную зарплату
2: получила. И рот сам расплывал всего. Это была
1: не улыбка, это было что-то вот такое, потому что я... Он сначала произнес речь, а потом ему, значит, задавали вопросы, я читала окончание его речи. Это абсолютно... Меня очень сильно испугала. Я понимаю, что э, мы сейчас не смотрим художественный фильм, я понимаю, что это, возможно, какой-то бред, э, но вот сами слова, э, э, пафос их слишком меня ужасает.
2: Нет, а, это ужасает, но с другой стороны, Путин в очередной раз себя представил абсолютным посмешищем, Потому что, естественно, это валдайская речь, ну, профессионалы западные... Западным народам и странам до этой речи, естественно, нет вообще никакого дела. Но западные профессионалы, естественно, обратят внимание на весь этот поток путинского сознания. И я думаю, что комментарии будут самые убийственные.
1: Послушайте этот пафос, послушайте эту лексику.
2: Ты еще хочешь убить нас в конце? Я хочу убить вас в конце. Секс. Секс есть?
1: У, нет. Путина нет, там в речи? Ну да все. вы что, Артемий
2: ну, Не, все, я не вот, стоит больше, вот об этом водички. ранее говорил. Да, так, да, а, давай, засчитывай.
1: Доминирование Запада завершается. Тун, 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 тун. А однополярный мир уходит в прошлое. Впереди самое непредсказуемое и опасное десятилетие со времен мировой войны, Второй мировой войны. Смена вех. Процесс болезненный, но неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на глазах. Она
0: заразилась, выключайте эфир. И мы должны выслушать
1: всех, не навязывая никому единой истины. скорую,
0: мы сейчас там, у нас есть И завершил он
1: свою речь словами о том, что только вместе можно построить симфонию мировой цивилизации. Вот,
0: симфония мировой цивилизации зазвучит. А врачи что говорят...
1: Это а мы узнаем говорит, в
0: следующем выпуске.
1: Добро <с пожаловать <с на голодные <с> игры.
0: Ой, вот такое подъем Сегодня у нас четверг. Сегодня был у нас в гостях Артемий Троицкий. Спасибо вам, Артем Ильич. Спасибо.
2: Да, уже неделю не был дома. Сейчас, наконец-то, от вас прямо поползут. Да. Лично. Мари,
0: говори.
1: Остап Артеменко.
0: Сегодня да, меня Артем так Остапенко. Зовут. Он же, да, завтра будет Артем Остапенко. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо, кто комментировал. Очень приятно было с вами. Лайк, если еще не поставили, поставьте. И до свидания, до завтра. Завтра
2: подъем в другое время, в пятницу. Наверное, в 19. Следите за анонсом. Всем пока.